0: Olá, convertedores de cafeína e código de Minas Gerais, especificamente de BH, aqui é a Ana. Olá, pessoas de Floripa, aqui é a Jessie. Então, nos últimos meses, a dona Jéssica esteve trabalhando num projeto como mentora de algumas meninas. E vocês sabem, assim, o nome do projeto? Não, porque ela não falou nada pra ninguém. Ele chama Technovation Challenge. Eu falei certinho, meninas? Ah, deve estar certo. Além da Jessie, que já é aqui de casa, óbvio, né? Nós trouxemos mais uma convidada super especial, que ela também participou do projeto como embaixadora. Pra gente falar um pouquinho especificamente desse modelo de mentoria, que é o Technovation. Mas a gente tem aí um amplo espaço pra falar mais de mentoria ainda. Nós vamos falar só um pouquinho, tá? A
1: gente ainda tem um episódio aí pela frente sobre mentoria especificamente, né? Isso, isso. Eu estou
0: falando baixinho, porque tem crianças dormindo pra eu voltar a
1: gravar. Ah, Pra vinheta, Ellen. Bota
0: a vinheta e para de enrolar, Ana.
2: Você está ouvindo? Pode programar. Porque nós podemos. Porque nós podemos.
1: Porque nós podemos. Porque nós podemos. Porque nós podemos. Porque nós podemos. Porque nós
2: podemos.
1: nós podemos. podemos. Porque nós podemos. Então, pessoal, você já conhece o nosso programa de apoiadores do pode Programar? Sim, nós temos um programa de apoiadores que é lá no PicPay. Então, a gente quer agradecer aqui o pessoal, né, que já é nosso apoiador e que nos ajuda a atingir mais pessoas e a tornar o nosso podcast cada vez mais acessível. Já estamos em diversas plataformas, estamos no Spotify, no Deezer, no YouTube, no seu agregador de podcast, a gente está em todos os lugares. Somos quase deusas.
0: Nós somos deusas, (risos) velho.
1: Pra saber mais sobre o programa de apoiadores, você pode acessar o nosso site podeprogramar.com.br barra apoiadores. E lá você tem as fotos de todo mundo que apoia e os nomes bem bonitinhos. E se não tem a sua foto ainda é porque a Jéssica não arrumou o código ainda, que busca as fotos automaticamente. Então, é só mandar pro nosso e-mail que a gente troca, beleza? Até hoje você vai continuar dando essa desculpa?
0: Sim, até hoje. Agora que eu <risos> vou ter tempo pra arrumar isso. É, a pessoa está muito, assim, fazendo mentoria, <risos> palestra, tá com a agenda lotada.
1: É, vida essas coisas, né? Mas, muito obrigada a todo mundo que nos apoia, Sim. de verdade. E se você não pode nos apoiar com dinheiro, pode nos apoiar nas redes sociais. Espalhando a palavra. Exatamente. Leve podcast pro seu amiguinho, que isso ajuda bastante. sua amiguinha também. para sua amiguinha também, claro. principalmente. (risos) vamos pro episódio. então
0: nós convidada especial, além da Jess, porque hoje eu vou ser a MC, mestre de cerimônia desse episódio. Nós trouxemos a Catarina. Brilha, Catarina, para a gente.
2: Oi, gurias. Para mim é um prazer estar aqui, porque eu já ouvia bastante podcast de vocês. Quando eu comecei a ir em eventos de tecnologia e me envolver mais nessa área, eu descobri o podcast e eu fiquei muito apaixonada. E quando eu fiz um evento aqui em Floripa, que foi o Maker's Code Summit... Que foi em novembro, eu conheci a Jessie, eu tirei foto com ela e falei, meu Deus, eu sou muito sua fã, você não faz ideia, você mudou a minha vida. (risos) E quando a Jessie me convidou pra estar aqui com vocês hoje, eu fiquei muito nervosa e eu quase chorei, porque pra mim é uma emoção muito grande. Vocês eram inalcançáveis e agora vocês são super alcançáveis pra mim, então acredite nos seus sonhos.
0: (risos) gente, a Catarina é
1: maravilhosa
2: <risos> nós somos
0: alcançáveis gente, nós somos eu tô um pouquinho mais dentro de casa, tô evitando de ir em evento justamente porque tô amamentando e tudo mais mas fora isso, gente, nós estamos aí né, pra isso, eu só não vou passar meu whatsapp aqui porque é
2: difícil né
0: <risos>
1: mas Catarina, conta o teu currículo quem é você na fila do pão, além de nossa fã
2: bom, eu sou formada em publicidade e propaganda, eu tenho uma em gestão de projetos. Eu sou do Rio Grande do Sul, eu morei muitos anos em Porto Alegre e vim para Florianópolis para trabalhar na marca Imaginarium, fazendo campanhas da Imaginarium. E desde o ano passado eu comecei a frequentar eventos de tecnologia, meu primeiro foi em Porto Alegre, numa visita que eu fiz à cidade, e eu trouxe o Maker's Code para cá, para Floripa, e comecei a frequentar outros eventos. E a Júlia, que eu conheci a partir desses eventos, me chamou para fazer o Technovation Challenge. E eu virei embaixadora do Technovation Challenge.
0: Uhum.
2: Só pra ambientar aí, o Maker's Code ele é um coletivo de mulheres pra ensinar a programação. É, isso mesmo, a gente tem várias iniciativas dentro do Maker's Code e aqui em Floripa a gente teve um encontro por enquanto mas outros vão surgir durante esse ano, eu já tô preparando a segunda edição e a gente tem várias outras cidades tem Campinas, é muito forte em São Paulo também, tem Porto Alegre agora abriu também o um formulário de inscrição pra ser voluntária e líder local em outras regiões também. Então, quem quiser saber mais, é só acessar o site que tem esse formulário, tem toda a equipe lá também, tem tudo sobre o programa, é bem legal. A gente vai colocar no
1: post aqui os links pro pessoal poder acessar, que aí é mais fácil. É, porque
0: também o Make a é uma forma de mentoria também. Sim, super. É, e aí a gente vai deixar aqui, eu já fiz o formulário, só que não conta nada pra ninguém, não gente, porque se meu marido fica sabendo que eu tô participando de Mais um projeto, ele vai divorciar, sabe?
2: Arrasou, Ana! Adorei saber disso. Não do divórcio, do formulário, que fique claro. já existiu. Não, o
0: Rafael ele ouve podcast. Minha sogra ouve meu podcast, gente. Um beijo pra ela. Ela
1: ainda comenta nos posts falando porque nós podemos. Ela é maravilhosa. Ah, que
0: amor. <risos> ela é foda. Mas aqui, vou voltar aqui no assunto aqui. A gente falou um pouquinho do
2: MixCode. Agora, explique pra gente o que é o Technovation Challenge. O Technovation Challenge ele é um programa mundial. Ele é exclusivo pra meninas, né? De 10 a 18 anos. E ele é oferece uma espécie de mentoria e uma competição para que elas criem aplicativos que solucionem problemas da comunidade em que elas vivem, então basicamente elas se juntam em grupos de até cinco meninas, e aí tem a divisão das categorias de júnior e sênior, que eu acho que a Jéssica pode falar bastante, já que ela teve essa experiência de mentoria, e a partir então dessa união das meninas elas começam uma jornada aí de descobertas de programação, design, marketing, plano de negócios, e elas têm várias coisas que elas têm que cumprir no currículo, no decorrer da temporada, para que elas consigam entregar um produto final bacana e poder participar das etapas nacional e, né, o objetivo sempre é chegar no internacional que acontece em São Francisco. O grupo vencedor de São Francisco ganha uma bolsa de 10 mil dólares. Ah, agora eu já entendi por que a Jess
0: participou. Porque eu queria para São Francisco? É. Quem não quer, né? Mas acho que a mentora
1: não vai. É, ah, são só para meninas. Foi, 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 foi. Foi, é, foi, foi. Mentora não ganha prêmio, meu bem. Nem embaixadora. A gente ganha outras
2: coisas. É, exatamente.
1: Já que eu sou chata dos números, né? Ano passado foram mais de 19 mil meninas no mundo inteiro que participaram. E esse ano foram 20, mais de 23
2: mil. Isso. Aqui em Floripa a gente teve 108 meninas participando em 19 times originalmente, né? Porque elas se inscrevem na plataforma e depois ainda tem um período em que elas vão desenvolvendo o aplicativo até que elas submetem o projeto final geralmente nessa submissão a gente sabe que acontece um funil aí, que a gente perde alguns times e algumas meninas mas em geral a gente teve uma temporada que foi excelente, com bastante adesão e as meninas foram bem resilientes né Jéssica? Foram. É porque são
1: 12 semanas, né, 12 sábados em que a gente passa sábado a tarde inteira trabalhando no
0: projeto. Isso Deixa eu só ver se eu entendo melhor. Vamos supor, minha filha ela completou 10 anos aí ela resolve eu falo com ela, ô Carol, daqui a 10 anos você vai participar do Technovation (risos) Challenge. Aí ela se inscreve em algum lugar? Ela precisa ter um time? Ou ela vai sozinha? Como é que é que acontece isso antes de tudo?
2: É, normalmente eles pediam que houvesse realmente esse time, mas esse ano eles aceitaram o time sendo uma pessoa só. E nós tivemos um exemplo muito bacana disso nessa temporada aqui em Floripa. Mas basicamente qualquer menina com a mentoria pode submeter o projeto e pode se inscrever, né, para participar. Só que existem números para que esse evento ele seja considerado um pitch oficial, digamos assim. E o número é de 10 equipes participando. Então, esse ano, aqui em Floripa, a gente teve o pitch oficial da categoria Júnior. Então, eram 10 times júniores participando. Cada time poderia ter 5 meninas, 3 meninas, 1 menina, enfim, variava, mas tinha que ser 10 times. E em sênior a gente teve 6 times participando do pitch, que não, aí não foi oficial, foi só o evento regional mesmo. Porque independente de ser oficial ou não, a gente faz o evento regional, que é quando elas apresentam os pitches e os seus projetos, né, pra tentar vencer nessa etapa regional que a gente conta com patrocinadores. Nesse ano a gente tinha aí do Code novamente, dando bolsas de estudo pras meninas, né, e tinha outras partes de sorteio de outras empresas, enfim.
1: E aqui, regionalmente, então, as meninas que ganharam, né? Ganharam bolsa de estudo pra aprender programação, né? Continuar estudando programação.
0: O que é bem legal. Deixa eu só voltar aqui mais uma coisinha. Quando você tava explicando o que era o Tecnovation, você falou que as meninas precisam resolver problemas da comunidade. Isso. Uhum. O que seria? Eu acho que eu posso falar um pouquinho disso, assim. É que tem
1: algumas categorias, vamos dizer assim, sociais, em que o aplicativo, né? A ideia é construir um aplicativo no final. Não sei o MVP, né? De um aplicativo. Aham. Uhum. E tem algumas categorias Acho que é meio ambiente, saúde Me ajuda, Catarina, que eu não lembro Educação, paz, pobreza E igualdade Então, assim, no meu primeiro encontro, assim, com as meninas né, Quando a gente formou a equipe Foi, vamos fazer um brainstorm pra ver que problemas Que elas tinham nesses temas E que elas queriam resolver No caso, a minha equipe, o problema que elas queriam resolver Era a questão dos animais abandonados De rua, mas outras meninas Queriam resolver a questão de acessibilidade Né, de cadeirante. A teve de consumo de água, né? De vazamento de água. Teve o de Libras, que foi o vencedor,
2: né? Os dois vencedores, na verdade, foram de educação, né? Que um hum. era relacionado ao que, que você vai fazer no futuro, quando você ainda está no ensino médio, né? E o outro era sobre Libras. isso era um aplicativo para ensinar Libras para todo mundo, né? Para as pessoas em geral. Para elas poderem se
1: comunicar com outras pessoas que precisam de Libras para se comunicar. Tem algum site, algum lugar que eu tenha alguma noção desses projetos? Sim, tem o Technovation Challenge, né, o site mundial, e o nacional também vai estar no post, os dois links, tá? Lá você consegue ver os projetos dos anos anteriores, tudo que já foi submetido tá lá. E provavelmente daqui a pouco, o desse ano vai estar lá também, né, os projetos que foram apresentados essa semana. Agora, é uma dúvida que eu tenho, Catarina, não sei se você sabe responder. Como é que surgiu o Technovation Challenge? Qual que foi os topins, sabe? Quem que começou com esse projeto? Porque, assim, eu sei que tem muitas empresas grandes, ONU, várias
2: fundações envolvidas, né, mas eu não consegui descobrir qual foi o ponto inicial do projeto. Cara, eu vou te confessar que eu não fui a fundo também, mas eu sei que ele faz parte de uma organização sem fins lucrativos, que é a Decente. eu não sei nem falar esse nome direito, mas basicamente eles criaram esse programa para fomentar a participação das mulheres na tecnologia, porque eles pegaram várias pesquisas e realmente constataram já há um tempo atrás que a participação de mulheres nos times de tecnologia, né, de TI e desenvolvimento e tal, era muito baixa. Então, pra fomentar essa diversidade, eles queriam formar uma nova geração de mulheres com essa possibilidade de trabalhar nesse segmento, né? É, eu acho que o projeto, ele fomenta muito essa questão do
1: interesse, né? As meninas conhecerem que existe e, a partir disso, depois a gente vai dar alguns dados, assim, bem interessantes, mas cria essa sementinha na cabeça delas, né? Isso, eu acho
2: que traz um novo contexto pra elas, porque quando a gente fala em tecnologia ou a gente fala de desenvolvimento, é muito nebuloso ainda todo esse cenário. Claro, a gente que já tá no meio, a gente entende alguns termos e tal, mas imagina meninas de 15 anos que nunca ouviram falar isso na vida, né? Uhum. Uhum. Que nunca ouviram falar, por exemplo, de MVP. Não, nem sabem, nem sabem o que que é. É muito, eu acho, que uma questão também delas elas estarem acostumadas num contexto em que elas podem ser médicas, podem ser advogadas, essas profissões mais comuns, principalmente quando a gente fala numa parte mais de baixa renda, né? Que é uma outra realidade que a gente tem. Então, quando a gente apresenta esse contexto do Tecnovation, a gente mostra pra elas que elas podem ser designers, podem fazer marketing, podem ser desenvolvedoras, elas têm um mundo aí pra ganhar, podem ser gerentes de projetos, então são outras profissões que elas vão conhecendo, né? Não só a programação. É, e que elas nem sabem que existe, né? Porque Exato. elas têm, por exemplo, durante
1: o projeto teve workshop de design, workshop de programação, de marketing, marketing é, tipo, ó, negócios, tipo em coisas que elas provavelmente nunca tinham visto, sabe? Então, é bem, bem legal essa parte. E agora, eu ia falar da questão da divisão, né? Que a Catarina começou a falar ali no começo. Que são duas divisões, né? Que é júnior e sênior. As júnior são de 10 a 14 anos. E as sênior de 15 a 18. É isso aí. No meu caso, a minha equipe era júnior. Na verdade, a minha era de 9 a 12. Porque uma delas fez 10 só no finalzinho, quase final do projeto. Ah,
0: tá. Tem essa abertura. Não precisa estar com 10 completo do Na hora começa, Ela tem que tem... ter
1: 10 no dia do pitch. Isso. Ah, no tá. dia que ela for apresentar, né, pra quem não sabe o pitch, é o momento que elas vão vender ideia delas, né. Nesse momento aí ela tem que ter 10 anos. Mas uhum. no caso a minha tinha 9 até, sei lá, um mês antes.
0: Nossa, gente, 9 anos. É muita coisa, uma cabeça de 9 <risos> anos. Meu Deus.
2: <risos> e era a mais nova da competição em Floripa. E o time da Jessie era muito novinho assim. Eu falei até no pitch de sábado, né, que elas apresentaram todos os projetos e tal. Eu falei que eu tenho uma cena muito clara na minha cabeça, que foi um dia que eu entrei na sala e tava a Jess no computador, toda concentrada e as meninas meio que subindo em cima dela e da cabeça e meio escabelando ela e fazendo maiores tripuli assim na volta e a Jess focada, super trabalhando ali e elas surtadas, né? Brincando, enfim, pulando em cima dela e ela tentando focar assim. E aí, ali eu vi assim, meu Deus. É, acho que a mais dificuldade minha como mentora
1: era fazer elas parar de brincar um pouco e focar no que eu tinha que trabalhar, sabe? E ao mesmo tempo sabia dosar, porque também não podia ser maçante, porque tinha que ser divertido pra elas senão elas não voltavam, porque elas eram crianças
0: elas são crianças. Sim, claro. Nossa eu lembro da Jess de alguns sábados a
2: gente conversar depois da mentoria e ela fala nossa Ana, eu tô cansada <risos> Nossa, mas eu voltava muito cansada também, eu acho que eram horas ali que a gente, era um desgaste emocional, porque você tem que dar atenção para mais de 100 meninas e tem mais as mentoras, e as mentoras tem que focar, fazer com que as meninas foquem também, porque no fundo é todo mundo aprendendo com todo mundo ali as mentoras não chegam sabendo, né elas aprendem junto. E elas aprendem a ser mentoras
0: aprendem aí conceitos que talvez elas não conheçam, porque não conhece tudo. Exato. E eu acho acho bacana é o trabalhar o lúdico. É um desafio. Isso é o maior desafio, eu acho. Que é o desafio, né? Depois você vira adulto, parece que você esquece. Você fica mais prático, né? Mais direto. É. E aí você vai ter que lidar com criança, vai ter que usar artifício. Isso é um desgaste mental muito grande e eu acho um desafio muito bacana pra quem tá ouvindo a gente que gostaria de participar disso. Eu acho muito bacana você se permitir voltar a ser criança e trazer alguma coisa séria.
2: Eu acho que é resseguir significar algumas coisas e também desconstruir a maneira como a gente foi ensinada, né? É poder fazer diferente, né? É, até porque se você pensar, você já tem ali mais ou menos
0: a diferença de uma geração pra outra. Completamente. Uma geração pra outra, tudo completamente diferente.
1: E no nosso caso, esse ano, né, a Catarina eu acho que é o primeiro ano também, né? Sim. Mas, acho que aqui em Floripa, essa foi a quarta edição? Isso. Quarta edição. Então, esse foi o ano também que a gente teve mais meninas e meninas de realidades sociais diferentes. Nossa, muito. É, então tinha meninas numa situação muito carente, em que às vezes a única alimentação que elas iam ter naquele dia era lá, sabe? Enquanto a gente tinha outras meninas com uma realidade um pouco melhor. Então também fazer com que essas meninas consigam interagir entre elas,
0: também é um desafio. A realidade diferente é uma coisa bem desafiada. É muito desafio mesmo, né? Tô tem um challenge. Pois é. (risos) (risos) vamos ter as meninas que são as participantes, vamos
2: ter o papel de mentoras e o papel de embaixadoras, certo? Certo, lembrando que as mentoras podem ser mentores também, então aceita-se homens e mulheres, né? Uhum.
0: Ok, então participantes são meninas, você falou que pode ser mentor ou mentora, pode ser embaixador ou pode ser embaixadora. Isso. E qual que é o papel, assim, de cada um nessa
2: história toda? Bom, eu vou falar bem por cima o papel do mentor, vou usar aquele slide que eu fiz no treinamento de mentores para vocês, que é guiar, aconselhar e inspirar. Eu acho que esses são os três principais pontos, e aí a Jess vai Desenvolver melhor. E na parte de embaixadores, é muito voltado para a organização do evento. E aí, quem organiza evento já sabe que existem patrocínios, é, existe a execução do evento, as coisas que acontecem na hora, organizar as pessoas, quem vai fazer o quê, né? Responsabilidades, é como se fosse um projeto mesmo. Basicamente, o papel dos embaixadores é esse. A gente se dividiu, no caso, o nosso time, então a Júlia ficou mais com a parte de relacionamento com empresas e patrocínios, eu e a Úrsula a gente. Ficou mais com a parte de treinamentos para mentores e algumas organizações com os grupos, coisas específicas, né, de acompanhamento do projeto, acompanhamento junto ao mentor. A Gisele, ela era muito próxima a um dos colégios que participou do Tecnovation esse ano, na verdade, acho que já é o terceiro ano que eles participam, que é a escola Erondina. Então, como a Gisele já trabalhou lá, ela era muito próxima a esse pessoal, então ela conseguiu salas para as meninas irem em horários aleatórios, assim, não só no no sábado, para poderem trabalhar nos aplicativos, que os mentores fossem até a escola. E a gente teve também a participação da Gleice que também já é, o, acho que, o segundo ano dela, em que ela ajudou muito na parte de programação e mentorou os próprios mentores nesse sentido, porque a gente usa o App Inventor, né? E ela também deu workshops para as meninas. E a gente teve a Juliana maravilhosa, que foi designer também junto comigo nessa temporada, para que a gente pudesse fazer os materiais de divulgação. E ela também deu os workshops de design e fez toda a mentoria para as mentoras sobre o design do aplicativo e tal. Então acho que é muito fazer um pouco de tudo, sabe? Só que cada um com também papéis bem definidos para que a gente tenha uma organização e responsabilidades. Pois é.
1: E era trabalho.
2: Barbaridade. <risos> conta um pouco da saga dos Coffee Breaks a saga dos Coffee Breaks é porque no início da temporada a gente não tinha fechado todos os patrocinadores da temporada e claro, a gente tem que fazer um monte de coisas, camisetas, copos, crachás a gente só tinha basicamente certo o espaço que a gente tinha, que foi o Sebrae aliás, eu queria deixar uma coisa mais clara aqui, que não necessariamente tem que existir um espaço exclusivo para os encontros para que o Technovation aconteça, a gente tem um parceiro, que é o Sebrae, que não é a primeira vez que ele tá com a gente nessa. E ele que nos cede o equipamento e o espaço. Mas vocês aí de Florianópolis. Isso, aqui de
0: Floripa. Ah, tá. Não tem nada a ver, porque eu sei que tem Tecnovation aqui em BH também. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, assim. Não é parceiro nacional. Não é parceiro nacional. É, ele é
1: parceiro nacional. Eu não sei se em todas as cidades, mas ele é tipo, ele tá no site com parceiro nacional.
2: Uhum. Sim, mas é que não é em todas as cidades que conseguem ter essa lógica De ter os encontros, enfim Exato, exato É um programa que ele é muito fluido E ele é um organismo vivo, assim Então depende muito das embaixadoras fazerem acontecer Das próprias mentoras É uma interdependência aí mesmo É porque, assim, pensando
1: friamente Depois que você cadastra a sua equipe lá no Tecnovation No site Você pode fazer o encontro em qualquer lugar Exatamente E ponto né? Se você, por exemplo, você é um pai ou uma mãe E você tem uma filha e quer cadastrar pra ela participar pá, beleza.
2: Inclusive, os pais podem mentorar, né? Se os pais quiserem baixar o conteúdo e ir ajudando, eles podem fazer isso também. É, tem, toda,
1: tem apostilas, tem conteúdo no próprio site pra dizer, ó, nessa semana você deve apresentar sobre esse conteúdo. Na próxima, é outro conteúdo. E aí tem todo um guia pros pais poderem fazer em casa com seus filhos, sabe? Não precisa ter essa estrutura, né? O diferencial dessa estrutura é que aí você compete nacionalmente. Tem umas vantagens diferentes, né? Quando você bota lá no site, você compete com o mundo inteiro.
0: Me fala que é uma situação, vamos supor, estou aqui ouvindo vocês falarem, óbvio que eu tô ouvindo aqui ao vivo, mas vamos supor, um ouvinte (risos) aqui que tá ouvindo e tem uma filha que tá desenvolvendo, eu esqueci agora o nome do nosso ouvinte, que ele tem um monte de filha, só tem ele de homem em casa. Ah, sim,
1: ele é programador e tem um monte
0: de filhas, verdade. Isso, agora eu esqueci o nome dele. Você me desculpa, a gente conversa de vez em quando, ele falou que ele quer que as filhas dele sejam programadoras, mas até agora nenhum apareceu. Mas vamos supor que a filha dele, que está ali nessa faixa etária, ele convida a filha e acaba convidando as amigas lá do colégio, ou do condomínio, não sei. Aí eu posso chamar essas pessoas para vir na minha casa e eu ser mentora dessas meninas. Ou meu marido, por exemplo, ser o mentor dessas meninas.
2: Pode, sim, isso pode acontecer. O que o Tecnovation prega é que o local seja né, um ambiente acolhedor, seguro, que proporcione o conhecimento para as meninas e não que seja um ambiente ruim para elas, né? A gente sabe, tem que ser uma coisa que fomente a educação mesmo. O nome do nosso ouvinte que tem monte de filhas é o Ricardo Magno. Isso!
0: Isso. <risos> tem a Flávia aqui. Eu não sei se eu te mostrei, Jess. Na empresa dela tem uma parede de bolinhos. A parede dela é maravilhosa. Ela foi mentora denteada dela, junto com o marido dela, no ano passado. E aí eles montaram uma equipe. Que Ai, demais. legal. É. E assim, agora eu não tô lembrada, assim, o resultado que teve disso. Mas é uma hum. experiência muito bacana pra você que é pai. E você quer aprender a mentorar. Você quer aprender sobre tecnologia. Não necessariamente você precisa saber. Mas você precisa saber passar passar conhecimento, tá aí uma ideia. É, porque
1: falando já um pouco sobre como ser mentor, né, muitas vezes a gente tinha que aprender, né, com os workshops, a gente tinha que aprender com o conteúdo que a gente pegava da internet, ou seja lá qual fonte, pra poder ensinar as meninas. Porque uma coisa que eu percebi agora fazendo uma análise do que aconteceu durante a temporada, né, e do só do final, é que muitas vezes eu me foquei muito na parte de tecnologia e deixei os outros pontos de lado. Só que o projeto não é só, só programar. Tem outras Coisas. Nossa, tem muito mais coisas, né? Tem muito mais coisa, muito mais coisa. E, por exemplo, o ideal, né, que o que a Catarina passava e as outras embaixadoras é que fossem três mentoras por grupo. Uma com um conhecimento mais de negócio, uma de programação e a outra de design. É isso, né, Catarina? É
2: isso aí. Uhum.
1: Só que no meu caso, eu acabei ficando muito sozinha com as meninas. Eu tenho mais conhecimento de programação, né? Então, os outros eu entendo um pouco, mas não é o meu foco principal. Então, eu sou muito lógico, muito objetiva. Então, às vezes, eu não conseguia ter essa visão, tipo, mais de negócio ou mais de design que eu precisaria, e né, teve a Keila que me ajudou durante o processo, mas ela acabou se dividindo com outra equipe então muitas vezes durante o processo eu fiquei sozinha então isso acabou que o aplicativo das meninas ficou muito focado na parte de programação e a gente esqueceu o resto, eu esqueci do resto
2: não, mas o design do aplicativo de vocês ficou ótimo eu adorei,
0: só faltou a parte do negócio, né
2: qual negócio? só
0: faltou a segunda fase, deixa eu só fazer uma pergunta com relação a isso a Jessie participou dessa edição Se ela quiser ano que vem ela pode participar também
2: Com certeza, por favor
0: <risos> Já estou intimada Nossa,
2: muito É top. só para as pessoas
0: saberem, porque às vezes gosta E quer participar de outras edições Mas às vezes não sabe como Não sabe quê, porque ela vai lá e monta o time E depois não sabe o, o que fazer com aquilo É mais fácil acontecer o contrário, né Catarina? Como assim? A pessoa vai um ano e não volta mais
2: <risos> É
1: verdade <risos> ah, É porque é um trabalho muito muito difícil, gente. Assim, ele é muito legal, você se desenvolve muito. Eu acho que eu me desenvolvi bastante. E você sente que tá fazendo alguma coisa por alguém, sabe? E eu acho que isso é muito legal. Mas é muito trabalho. E assim, imagina, o projeto começou 12 de fevereiro, verão, praia, sol. E a gente lá dentro, trabalhando, tarde inteira. Eu fui pra praia? Não fui. Entendeu?
2: Ah, você nem é uma pessoa tão de praia, né? Vamos não sou. Mudo,
1: confesso que não. Mas não fui. Entendeu? Sim. e Então você pode ah, você poderia estar com a sua família, você poderia fazer outras coisas e você está ali então é um tempo, e assim, não é só o sábado porque durante a semana você tem que estar em contato com as meninas o tempo inteiro, ou pelo menos tentando, porque normalmente é uma conversa de um lado só, você fala e ninguém te responde é outro problema. Sim,
2: é, tem vários problemas nessa atividade de mentoria, né, porque a gente tem algumas realidades que os pais não têm celular, a menina muito menos, né, mal se tem um telefone em casa, então como é que vai fazer o contato com a menina ou dar atividades para que ela faça durante a semana se ela não tem também um computador, internet. Esse ano a gente lidou com essa diversidade de realidades, né, então a gente tinha times que conseguiam fazer as coisas durante a semana porque as meninas tinham acesso e tinham telefone e tinha times que não, não conseguiam fazer nada. E aí a importância também da escola pegar junto. Uhum. Porque a Irondina, ela supercedeu o espaço lá no laboratório para que a gente tivesse alguns dias em que os mentores poderiam ir nas escolas fazer a mentoria para as meninas. E quando a escola pega junto, nossa, é muito diferente. A gente teve o acompanhamento de uma pessoa que foi todos os sábados no ônibus junto com as meninas e nos ajudava a controlar elas por conhecê-las, né? Que foi a Janaína Maravilhosa. The <laughs> super homenageada de sábado quero muito abraçar a Janaína várias vezes ainda pra agradecer, porque ela foi um anjo assim, mas por quê? Porque a escola comprou o projeto, né, de comprar a ideia e pegou junto senão não acontece nada disso é muito mais difícil isso vale pros
1: pais também, sabe, se os pais não estão junto porque é outra dificuldade porque não é só falar com a criança por exemplo, no meu caso era pior, né, que eram meninas muito pequenas, então elas não poderiam pegar um ônibus, tudo dependia do pai eu levar, ou eu pegar O transporte aí já era outra outra novela. E elas moravam longe, né? É, e moravam longe. Tinha isso. Então, nenhuma morava perto. Elas não estudavam na mesma escola. Então, as minhas meninas nunca conseguiram fazer nada junto fora do sábado, sabe? Então, tudo que a gente fez teve que ser no sábado. Então, por isso que era esse trabalho, assim, de focar. Temos que focar, temos que focar. Só que tinha dias que, sei lá, a menina queria dormir. A menina queria brincar, sabe? Pra ela, aquilo também era um passeio, era uma diversão. E eu não podia dizer não.
2: Sim, ao mesmo tempo. essa criança também tá cansada porque durante a semana ela teve várias atividades no colégio, enfim, sabe como é que é, né eu acho que é um desafio como um todo e pra todo mundo que tá ali tanto as meninas, não só na questão de programar e de, né, participar assim do desafio e realmente fazer o projeto mas também um desafio pra elas de ficar ali, de ter resiliência, de aprender a ouvir uma outra pessoa que chegou do nada pra ser a mentora dela, né, uhum. e de conhecer esse novo universo, assim porque é um universo tão distante delas, que elas não têm uma referência disso, né? Ah, eu já vi isso em algum lugar tal. Não, não viu. Então acho que é muito uma disposição delas também. Das mentoras é bem o que a Jéssica falou e das embaixadoras é a questão da organização, de estar tá junto mesmo. Esse ano a gente teve sete mentoras, opa, sete embaixadoras e uma delas, que foi a Tawani, ela era mentora também. A Juliana depois acabou sendo mentora também de um grupo. Então a gente foi meio que se virando assim. Mas é muito, parece Assim, ah, sete embaixadoras é muito, não? Não é. é? Foi pouco, deveria ter mais. Por favor, submetam para ser embaixadoras. A gente precisa da ajuda de vocês. E assim se comprar mentor, né? Foram quantos mentores no final? Ah, eu acho que no final tinha uns 30, é, uns 35 mentores. É, 34 mentoras e um mentor. É. Isso, perfeito. <risos> Só que a gente iniciou com 60 mentoras, né? E mentores, enfim, né? Tinha muita gente no início e aos poucos foram vendo que o trabalho. O trabalho era realmente bem desgastante, né, e precisava de uma disponibilidade grande, e aí as pessoas foram falando com a gente, dizendo que, cara, não vai dar, não consigo ter essa disponibilidade durante a semana, não consigo todo sábado, porque também não adianta o grupo ir e ficar sozinho, a gente teve alguns sábados que a gente teve umas situações assim e era péssimo, porque as meninas ficavam sem referência e elas também não conseguem ainda ter uma lógica de saber, não, eu vou fazer isso eu já vou me adiantar naquilo não, elas não conseguem ainda ter isso porque elas estão pensando em outras coisas, estão cansadas também. Por isso é bacana, por exemplo juntar
0: duplas ou casais, para fazer isso porque um estimula o outro e... e vai acompanhando a pessoa não ir sozinha porque às vezes tem essa coisa da motivação do tempo, do planejamento, você tem outro compromissos e às vezes tendo uma pessoa para te acompanhar isso aí facilita ou às vezes uma pessoa, ah, eu não posso ir nesse sábado, mas pelo menos tem alguém ali pra mentorar as meninas.
2: Isso, é ótimo é legal até que se combine, né, para que também não fique tão desgastante pra todo mundo <risos> ah, esse sábado vai ser mais sobre programação, poxa, então a pessoa de negócios talvez não precisa ir nesse sábado aí no sábado que for de negócio, a pessoa de programação não precisa ir, e assim ir revezando, né, porque daí fica uma coisa mais saudável, eu acho, pra todo mundo. Uhum. É, o difícil é que para isso acontecer você tem que ter pelo menos dois a três mentores na equipe. Exato.
0: Né? O que nem sempre aconteceu. <risos> não aconteceu, até final. A ideia é inspirar mais pessoas que estão ouvindo a gente aqui a participar do próximo.
1: Meninos, vocês podem ser mentores, tá? Não acha que é só para mulher? A única coisa que é só para mulher
0: são as participantes, mas mentores podem, né? Homens podem ser mentores. E embaixadores também, né? Porque a gente tem ouvinte que não é da área, uhum. mas que gosta uhum. de ouvir. Ouvir o nosso podcast, tem gente que tem esse masoquismo aí, fazer o quê, né? Mas que gosta de tecnologia, que gosta de tudo e gostaria de ajudar de alguma forma. Então, assim, pode participar como embaixador. Às vezes você é ótimo em organização, você ainda não tem as manhas na programação nem nada. Mas tá ali, pode ajudar ali, fazer o staff, a coisa Exatamente. acontecer. Não
2: precisa necessariamente ter experiência com eventos ou com alguma coisa, assim, muito específica. Mas pode ir de boa vontade, estar aberto também. Nessa temporada a gente teve algumas meninas que levaram os irmãos as irmãs, e eles eram pequenas e tal, então a gente meio que também virou meio babá de algumas crianças, e a gente tava coordenando alguma coisa com uma criança no colo, uhum. e só vai, então assim, não, não dá pra pensar muito. É,
1: porque tinha algumas meninas, assim, tipo, 16 anos, em que ela só podia sair de casa se levar seu irmão de dois, porque ela é a única pessoa que podia cuidar do irmão, sabe? Cara, era a chance dela, se ela não levasse o irmão, ela perderia essa oportunidade, então quem tava lá, ajudava a cuidar da criança. Eu acho que o mais legal do vejo dessa forma, né, quando você tem um, uma comunidade dessa forma esse senso de tribo, de que todo mundo ali é responsável por todo mundo Exato. Né, e entre as mentoras tinha muito essa coisa de, cara, todo mundo se ajuda Eu dava carona pra várias meninas, dê carona dê carona as participantes, dê carona pra mentora, essa coisa de todo mundo se ajudar de alguma forma. Tinha uma moça que pagava Uber pro pessoal poder se locomover, que não podia pegar o um ônibus, porque tinha casos, por exemplo a menina da minha equipe, ela morava em outra cidade, e assim, de ônibus, ela tinha sair 10 horas da manhã pra chegar a uma no evento, Nossa. sabe? Então, tipo, era bem desgastante. Ela chegava em casa às 8 da noite. E era menorzinha, de 9 anos. Então, tipo, ela chegava dormindo em casa. Então, Tadinha. às vezes, eu dava carona pra que esse tempo diminuísse. Porque se eu desse carona, caía pra 30 minutos o tempo que ela fazia em 3 horas de ônibus. Então, o que a gente podia fazer um pelo outro, a gente fazia. E eu acho que esse senso de comunidade, até lá no dia final, Sabe? beleza, tipo, tinham 10 equipes 9 perderam, sabe, entre aspas porque pra mim ninguém perdeu, tava todo mundo lá abraçando, comemorando, parabéns eu sei que as meninas isso não é tão fácil, porque, querendo ou não, as mentoras não estão competindo, né, a gente não tem prêmio, nosso prêmio é o nosso aprendizado, já as meninas existia um prêmio, né, existia um valor ali envolvido em dinheiro então, pra elas, talvez a questão de perder era é mais forte, e isso também foi bem difícil de fazer com que elas entendesse,
2: e eu tenho certeza que muitas ainda não entenderam, que elas não perderam. Isso, algumas não entenderam, e as mães vêm falar com a gente, e também é uma semana assim, parece assim, a ah, o Tecnovation acabou no sábado, todo mundo apresentou, e maravilhoso, deu. Não, na verdade, começa um trabalho pós, que é uhum. lidar com a frustração das meninas, que passa pras mães e para os pais, e aí passam pra gente, e a gente tem que lidar com isso, resolver, e ao mesmo tempo tem todo um trabalho de divulgação do pós, né, quem venceu, quem não venceu, como é que foi, né, então é um trabalho que ainda vai mais um tempo. É, e esse trabalho tem que durar até o próximo
1: evento pra trazer elas de volta. Exatamente. Porque, assim, é com as meninas júnior principalmente, é um trabalho que vai demorar, às vezes, cinco, seis anos. E você tem que trazê-las no próximo, e no próximo, e no próximo ano. Enquanto pras mais velhas, já é um trabalho que algumas já conseguiram estágio, já estão na área. Então, já é um trabalho mais curto prazo, vamos dizer assim. E os números, Jess? Temos alguns números aqui. Esses números eu tirei lá do site do próprio Technovation, tá? O mundial. Uhum. E fala que depois da participação, né, no projeto, 78% das meninas ficaram mais interessadas em ciência da computação, 70% mais interessadas em empreendedorismo e 67% em liderança empresarial, porque a gente também fala bastante de liderança, né? Não é à toa que o ideal é que tenha uma mentora mulher como a principal do grupo, para que elas tenham como inspiração. E sobre os voluntários, né, que seja embaixador ou seja o mentor, 58% aumentaram suas habilidades técnicas, 67% aumentaram seus conhecimentos sobre empreendedorismo e 70% aprenderam a ser mentores eficazes. Não sei se eu estou no 70%, hein?
2: está sim, maravilhosa mas se não
0: tiver, isso tudo é uma construção se você não tá nesse ano
2: não, não, por isso que eu
1: falei, não sei se ainda pode ser que ano que vem sim, entendeu? mas eu já aprendi um monte de coisa nossa, depois da
2: cena que eu vi dela subindo em cima de você (risos) assim ó, pra mim, você foi pro céu naquele momento Deusa Jessie e lembra do outro dia que eu tava participando do workshop eu deixei elas sozinhas sim, do workshop de mentoras e elas foram trabalhar
1: sozinhas, meu Deus (risos) e aí elas fizeram alguma coisa e fecharam o projeto Elas não conseguiam mais abrir. Elas surtaram. Elas surtaram. Aí ela apareceu lá na porta, só a cabecinha, né? Tipo, socorro!
0: E assim, já que você falou de números aí, agora eu quero saber de cada uma de vocês. O que que mudou pra
2: vocês? Vamos fazer a reflexão aqui do pós technovation Nossa, eu acho que quando a Júlia me convidou pra fazer o Technovation, ela me chamou mais pra fazer as redes sociais, né? Porque a gente precisa divulgar o trabalho, enfim. E eu fui me envolvendo de uma forma muito intensa, mas muito porque no primeiro dia em que as meninas chegaram, eu vi o rostinho dela, elas, vi elas entrando naquela sala e a, aquela troca de olhares e né, elas mega empolgadas pra mim aquela cena foi muito marcante, assim, eu vi que ali eu tava fazendo um trabalho de impacto social muito forte em que eu tinha que rever muitas coisas minhas também, e que eu tinha que me doar ao máximo, porque o impacto desse programa na vida delas dependia muito de cada um de nós ali se em algum momento a gente meio que fraquejasse, ou viesse por um lado negativo, de ficar Reclamando e tal elas iriam pegar isso então elas tinham que ter uma experiência incrível não só para elas voltarem nos próximos anos mas para elas entenderem que é um novo contexto para elas e que esse novo contexto ele pode ser positivo né e que elas podem sonhar e elas podem é, lutar por aquilo que elas querem e elas podem ver mulheres como referência não só homens né como a gente sabe que o cenário ainda é bastante masculino então, elas podem se enxergar naquele lugar de digamos assim topo elas podem ser a referência de alguém um dia. Para mim é muito gratificante, mudou completamente a visão que eu tinha de mundo, eu acho que eu vivia também muito numa bolha que a gente acaba né ficando, e conversar com elas, ver as realidades tinha meninas que tinha histórico de suicídio na família, que a irmã era abusada, e assim como a Jessie falou que a única refeição que elas tinham era aquele momento do coffee break, né? Então aquilo realmente me tirou da minha bolha, para ver, cara, o mundo precisa que a gente realmente se doe e ajude, e se a gente não puder fazer com o tempo, que seja de outra forma, financeiramente, eu não sei, mas para mim foi um divisor de águas, assim, eu até falei com a Julia na semana passada, que eu disse pra ela, assim, cara, eu não consigo mais ver a minha vida sem um trabalho social, sem que eu faça algo que impacte positivamente a sociedade. Claro que nem todos têm esse pensamento, né, pra mim foi essa experiência que eu tirei, mas foi fundamental, eu Sigo no Tecnovation, vou seguir até sei lá quando e sigo em outros projetos sociais também, junto com a Júlia agora pro ano e pra mim foi um divisor de águas mesmo. Mas assim, como a gente falou no início
0: esse é um projeto de mentoria, um projeto voluntário que a gente pode fazer. Você tá falando com todo o amor do mundo, para as pessoas fazerem projetos de impacto social. Por exemplo, o podcast é um exemplo disso. Totalmente, totalmente. Eu e a Jess, a gente já participava de alguns eventos, já participava de algumas coisas, mas agora a gente participa muito mais, além do podcast que a gente faz. Então isso também mudou muito na nossa vida. Então as pessoas ficam pensando assim, ah, eu não tenho tempo para doar pro Tecno ok, vamos procurar outra coisa vamos fazer um evento, tenta se espelhar no Tecnovation e vai numa escola, numa periferia ou aonde, eu tô falando periferia mas vamos falar que aonde que a realidade não combina com a sua, vai lá vai lá, doa seu tempo pelo menos um pouquinho não sei gente, eu tô aqui dando ideias vai que tá
2: lixo no rio perto da sua casa <risos> não, tem várias coisas eu acho assim no Tecnovation a gente teve pessoas que foram muito pontuais assim, teve uma época que que a gente precisava muito de mentores que soubessem de lógica de programação. Então algumas pessoas foram só pra esses workshops assim, não precisou ir nos 10 12 encontros. Foi em dois, três específicos e ajudou já fez sua parte, então acho que depende muito, né? O importante é você estar numa situação de estar aberta a fazer uma coisa legal, né? É. E aí procurando como você consegue encaixar isso na sua vida. Eu acho que assim, se envolva na sua comunidade, independente do que for, sabe?
1: Seja a comunidade da sua igreja igreja, não sei, se envolva e faça alguma coisa pelo outro, sabe? Porque, cara, todo mundo tem um tempo. Cara, eu tirei tempo de onde eu não sabia que eu tinha. Eu tirei e fui lá, me dediquei. Eu acho que foi o que a Catarina falou, cara. Quando você chega lá e se dá de frente com uma outra realidade que já não é mais a minha, eu, né? Eu consegui melhorar de vida e eu acho que, pra mim, eu acho que era o grande porque, assim, eu não saí de uma família rica, nada disso e estudei escola pública, vim de bairro, né, assim, pobre e tal. E, assim, eu vi como a tecnologia mudou a minha vida, e eu olhava pra casa mesmo e falava assim, cara, eu tenho que dar isso pra elas, porque eu quero que elas também daqui a, sei lá, 15, 20 anos olhem pra trás e vejam, caramba, como a educação mudou a minha vida, entendeu? Como mudou a minha. Então, acho que isso pra mim foi o que, que mais me motivava, assim. Mas e o que que mudou em você? Me mudou nisso, eu não sabia que eu podia ensinar, eu não sabia que eu podia lidar com criança, sabe? Eu não sabia que eu podia ser professora, por exemplo. No último dia, a menina falou pra mim assim, porque ela sempre fazia essa brincadeira, ah, mas tu não é programadora. Eu falava, mas eu sou programadora. Porque ela nunca viu, né, eu trabalhar com programador e tal, então ela sempre falava isso. E aí no último dia ela falou assim, não, mas tu não é programadora, tu é
2: professora. Nossa, já chorei aqui. E aí
1: tipo, sabe, eu não sabia que eu podia ser professora. E eu posso. Porque, tipo, isso era o que eu fazia quando era criança. Essa minha brincadeira favorita era ser professora. E eu percebi que eu posso ser. E eu tô sendo. Eu sou professora quando eu falo no podcast, eu sou professora quando eu vou palestrar. Eu fui professora quando eu mentorei ela, só que eu não tinha percebido isso até então. Cada vez mais a minha vontade é ensinar e eu sinto muita vontade de mentorar outras pessoas eu sinto vontade de devolver pra sociedade aquilo que eu consegui, sabe o que me deram, outras pessoas me ajudaram então eu acho que isso foi a grande mudança pra mim
0: piada aqui, Jess. Nossa, muito. Todo mundo que ouve podcast já ouviu o primeiro episódio, sabe que eu venho de uma outra área e entrei na área de TI. Acabou que eu já consegui muita coisa, já consegui aprender, Eu pelo menos eu consigo ser autodidata hoje, aprender sozinha, mas tem gente que não consegue então eu tenho essa necessidade também, por isso que às vezes tem gente que pergunta assim, nossa Ana, você é mãe você é não sei o que, você ainda tem tempo pra projeto, pra isso, pra aquilo, pra organizar evento. Eu falei, gente, sempre eu eu acho que é o mínimo que eu devo fazer de retorno pra sociedade, de tudo que, que, vamos dizer assim, o universo já mandou pra mim. Então, eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade de poder passar pra frente. Não é porque eu mereci alguma coisa. Cara, tem gente que merece, mas não tem oportunidade. Então, vamos dar oportunidade pra essas pessoas. É pelo menos a chance delas
1: saber que existe. E, é. e se elas não quiserem, ok, mas elas sabem que existe. É,
0: aí já é problema delas. É. Não é problema ser.
1: Tudo bem, pode ser que agora, tipo, as mais novinhas não percebam, sabe, as coisas. Elas só vão poder ver daqui a algum tempo. Mas elas já estão tendo uma oportunidade que, tipo, eu não tive com 10 anos, sabe? E eu tive, mas foi uma oportunidade porque os meus pais me deram. E eu não tive uma oportunidade, tipo, cara, uma comunidade se juntou pra me ajudar. E eu acho isso, cara, incrível, cara. Essa coisa de comunidade, de tribo. Cada vez mais eu acho que isso é muito importante. Muito, muito. Sabe? Esse senso de comunidade é muito forte.
2: Eu acho que a gente vive isso como um todo, né? Um movimento no mundo de ser uma economia mais colaborativa, né? Tanto que a gente vê que o crescimento da maneira como a gente via antes, do varejo ser mais agressivo até, ele já tá um modelo que já passou, agora é mais colaboração mesmo, e é todo mundo junto, em equipe, e essa coisa também da gente compartilhar o nosso conhecimento de graça, né? Porque antigamente tudo era pago, e hoje a gente tá falando no podcast e querendo ou não, as pessoas estão ouvindo de graça, né? E vídeos no YouTube, que você aprende coisas e tal eu acho que o mais legal desse movimento de colaboração é esse compartilhamento de conhecimento que tá rolando e óbvio que ninguém nunca vai saber de tudo, né de todos os dados, todos os vídeos do YouTube todos os podcasts, mas esse movimento de você tá participando e tá ensinando o, o que você já sabe, é muito bacana eu acho que é bem o que o Technovation prega também tanto que ele dá essa abertura pra que qualquer um seja mentor, né uhum. Ai gente, vou falar com vocês que tá me empolgando tanto isso <risos> e eu tô E ficando... a Azra, esse é o objetivo o tempo inteiro. Não, não, mas
0: a Ana não pode agora. <risos> eu não posso agora, mas vamos supor ano que vem, eu vi que a coisa deu uma tranquilizada e eu quero participar. Como é que eu faço?
2: Bom, o ideal é que você procure um Tecnovation da sua cidade. Você pode procurar nas redes sociais ou entrar em contato com o Tecnovation Brasil ali no site. Uhum. Ou nas redes sociais do Tecnovation Brasil mesmo. E se não houver um programa dentro da sua cidade, você pode pode ser a precursora deste belíssimo programa, uhum. e aí você né, tem algumas coisas que você vai ter que achar outras embaixadoras ou embaixadores para fazer junto com você, claro que o Tecnovation Brasil, ele te orienta como fazer, a gente teve muitas dúvidas nessa temporada, e a coordenadora do Tecnovation Brasil nos ajudou imensamente, assim, a Alice, maravilhosa então é sempre, acho que a colaboração segue nesse processo, assim. Uhum. Então eu tô ali na minha comunidade,
0: ali eu tenho acesso à internet, tem uhum. gente que não tem tal, mas aí eu acabei ouvindo esse podcast e eu tô ali no interior, não tem muita coisa, não tem evento de TI, não tem nada, mas eu fiquei super empolgada com isso e foi assim: nossa, seria uma boa se tivesse isso aqui. Será que eu posso trazer isso aqui? É isso? Você pode
2: sim, você pode inclusive fazer só que nem a Jess falou no início: você criar um time, você mentorar esse time e ver como é que vai funcionar nessa temporada, né? Para as pessoas começarem a conhecer o programa, então não necessariamente você fazer. Fazer um evento épico, gigante, maravilhoso na cidade que ninguém vai entender nada você começa pequenininho <risos> e depois no outro ano você já forma mais
1: times acha outras embaixadoras. Se eu não me engano aqui em Florianópolis começou com a Gisele fazendo na escola, não foi?
2: Eu não sei isso não lembro. É,
1: eu tinha conversado com ela é porque ela era professora no Erondina e aí ela começou a fazer lá dentro ela fazia com as meninas lá. Eu não
2: duvido porque a Gisele é maravilhosa. Te amo
1: Gisele <risos> e, e eu acho que foi assim que ela começou aí depois, né, foi aumentando e para atingir mais meninas. Mas aqui a gente ainda tem um problema de, tipo, a gente só tem Florianópolis, então nas cidades próximas a gente não tem. Então as meninas têm que se deslocar, às vezes é trânsito, é final de semana, é complicado ainda, né? Mas é, o ideal é quanto mais cidade tiver, só que para isso a gente precisa de mais gente envolvida. Eu não sei se existe um equivalente do Technovation Challenge para meninos, eu não sei se existe algo equivalente, porque claro, a gente tá falando aqui de uma realidade, mas a gente também tem meninos na periferia, que estão talvez não tenha acesso, ou times mistos. Eu não sei se existe projeto de iniciativa mista, sabe? Mas também seria algo interessante, né? Porque, claro, o Tecnovation ele tem um objetivo. Não tô dizendo que não faz sentido, ele faz muito sentido. Mas a gente também tem outras situações em que quando a gente tá falando de problema social, assim, né? Levar pra meninos que também não tem acesso também é muito válido. E, cara, se não existe, <risos> vamos fazer acontecer, sabe?
0: Faz um ano de Tecnovation, aprende tudo e expande isso pra outras situações. Vamos fazer aí, às vezes, de outras idades, não sei, nós temos aí pedagogos que tá começando a ensinar lógica de programação para criança, por exemplo, da idade do meu filho, de quatro anos. Então, vão espalhar tecnologia aí, espalhar o conhecimento para todo mundo. Vai fazer com idoso, imagina? Uhum, para ajudar o Alzheimer, né? <risos> é, imagina, você vai lá, tem um centro de convivência, não necessariamente asilo, você vai fazer esses negócios, ah, olha só. Nossa, achei genial
2: essa ideia, amei. Que uhum. seria é foda. Foda, né? Nossa. Então, tipo,
1: cara, ideia é o que não falta, só precisa ser de gente querendo dedicar seu tempo pra fazer as coisas acontecer sabe? Não adianta olhar e pensar, poxa, aquela pessoa é um herói porque faz. Não, cara, todo mundo aqui é humano, todo mundo tem problema, todo mundo tem família, todo mundo tem pouco tempo, mas a gente arranja, sabe? Então, ninguém é herói, não.
0: Ou então falar assim, nossa, só tem essas coisas na capital e tal.
1: Pois é, isso também é um ponto. Mas eu acho que, assim, se você mora numa cidade menor, talvez o que eu tentaria fazer é tentar me vincular uma escola Pública, sabe? Porque provavelmente a escola vai te dar pelo menos um suporte em relação a pais, né? Porque você precisa de autorização dos pais para fazer uma coisa dessa. Ou então envolver, tipo, só a sua família no início. Fazer coisas menores mesmo. Ou com a igreja. Coisas que você já está envolvido, né? Comunidades que já são mais tradicionais. E aí, daí, você consegue começar alguma coisa numa cidade
2: menor. Eu assino embaixo. Acho que é isso, né? Eu queria mandar um, um agradecimento para as mentoras, né? E para as embaixadoras minha equipe de embaixadoras maravilhosas, a Júlia, a Gisele e a Tawani, a Juliana a Úrsula, maravilhosas queria muito agradecer por essa oportunidade que a Júlia me chamou e que as meninas também super me acolheram esse ano, a Úrsula também foi uma pessoa que não tinha ainda participado do programa e eu e ela ficávamos bombardeando as meninas com ideias e tal, a Gleice maravilhosa que nos auxiliou <risos> muito na parte de programação também, dando os workshops e ajudando os times na hora que eles já estavam sofrendo para entregar os projetos. Então acho que é um super beijo pra elas maravilhosas e pra todos os mentores, mentoras, né? Porque eu sempre falo, as mentoras e o Felipe. Daí ele já fica Ele revira (risos) os olhos pra mim. Então, mentores, mentores. Ah, só pra
1: constar, (risos) o Felipe tava na equipe que foi vencedor do sênior, né? Isso
2: mesmo. Não, o júnior do júnior. do 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 mundo das libras. Maravilhoso. É engraçado porque o time vencedor foi do júnior, foi da da escola Erundina né? E ele foi aluno da Erundina também, né? Então, assim, é meio que também ele devolver o conhecimento que ele recebeu, sabe nesse... É, eu acho que já é o
1: terceiro ano dele
2: como mentor, né acho que não é o primeiro. Sim, ele já participa há um bom tempo, mas um super beijo pra todo mundo.
0: E eu gosto muito de agradecer assim, pros futuros, então já agradecendo você que foi tocada aí por esse episódio, que quer participar aí, a gente já agradece muito e a gente torce por vocês e assim, eu gostaria muito de ter relatos, de receber qualquer mensagem. Gente, eu recebo mensagem pelo direct do Twitter, do Instagram, a gente recebe e-mail, ou mesmo pelo Telegram, então assim, existe N formas de vocês entrarem em contato com a gente, pode ser que às vezes a gente não responda na hora, mas eu queria do fundo do meu coração, eu queria que vocês enviassem assim, pra aquecer meu coração, principalmente eu que tô ficando aqui em casa ainda de licença maternidade, (risos) eu queria histórias de vocês devolvendo pro universo, pra sociedade aí, o conhecimento de vocês, tecnologia, ou se já tem um programa, né, se você já participou, participa de alguma
1: coisa, conta pra gente. Vamos divulgar também, tipo, se você participa, se você é mentor, se você tem um projeto social. Cara, manda pra gente. Pode ter certeza que a gente vai compartilhar isso e levar pra mais pessoas. Porque, sério, se a gente quer ver a mudança, a gente tem que ser a mudança e a gente tem que fazer as coisas.
0: É meio clichê, mas é verdade. É um clichê tão verdadeiro, só acontece só depois que a gente bota a mão na massa. Então, muitas vezes a gente recebe alguns questionamentos. Ah, eu queria que tivesse algum evento de tecnologia aqui na minha cidade. Ou oh, faz. Se não tem, uhum. é o que eu tava falando pra deixar a Catarina tranquila antes de começar a gravação. Assim, olha, ninguém sabe melhor do que você tudo que a gente vai perguntar, tudo que a gente vai conversar aqui. Então, se você quer criar algum evento, alguma coisa, aquele evento n- não tem ninguém melhor do que você pra fazer aquilo. E tenta não ficar tão inseguro ou insegura do que vai acontecer. Óbvio que vai acontecer erros, óbvio que vai faltar alguma coisa, mas sempre você pensa: no próximo eu vou fazer melhor isso, e pronto, nós estamos aí é. eu e meus amigos de iPod cada ano tá crescendo o encontro que a gente tá fazendo, então foi uma coisa belíssima, eu não consegui participar tanto na organização, mas eu tava sempre ajudando na organização do iPod. então nós fomos fomentar o podcast na região, não foi tecnologia em si, mas a gente fez o encontro, a gente trouxe bastante gente eu não consegui trazer a Jessie nem o Thiago Miro, mas eu já falei já com eles que ano que vem, se Deus quiser é, o universo aí vai conspirar a favor de trazer eles também pra gente conseguir passar para as pessoas, pros ouvintes ou pros entusiastas da mídia que é possível fazer podcast. Só dá trabalho, mas dá. Dá trabalho. <risos> dá trabalho. A gente faz podcast com contração, a gente faz podcast amamentando. <risos> Sim. Faz <risos> qualquer coisa. É, faz qualquer coisa. Então, eu gostaria de agradecer muito a Catarina, mesmo por ter participado, por ter é, ajudado a gente a plantar essa sementinha do coração aí de quem tá ouvindo.
2: Ah, imagina, gurias. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre esse projeto que é tão incrível na minha vida e na vida de tantas meninas e mentoras mentores. E queria agradecer também porque vocês sabem que eu sou fã de vocês, né? Então pra mim tem duas honras estar aqui. Uma pra falar de Technovation, a outra porque eu sou fã de vocês. Obrigada mesmo pela oportunidade. E onde é que o pessoal te encontra nas redes
1: sociais? Ai, meu Deus, meus fãs. Ah, porque não Sabe, a Catarina é a
2: rainha dos gifs, (risos) e ela é maravilhosa nas redes sociais. Oh, meu Deus do céu, tô sempre ensinando alguma coisa nas redes sociais, tipo... Sim, a usar gifs. Como usar gifs, (risos) como tratar seu cachorro, como cuidar do seu lixo, mas minhas redes sociais são sempre Catarina Shine, que eu tenho que sempre soletrar o meu sobrenome, né, S-C-H-E-I-N, e e acho que em todas as redes sociais é isso aí que eu sou mesmo. Ainda bem que eu vou botar no post o link, né? É, graças a Deus.
1: (risos) Os contatos da Catarina e os outros links estão no podeprogramar.com.br, lá você encontra todos os episódios, ou no
0: mundopodcast.com.br barra podeprogramar. Isso, e se você quer encontrar a gente aí nas redes sociais, fazer um social com a gente e tal, é, comigo você vai me encontrar como Aninha Bastos lá no Instagram, no Twitter. E não tô usando muito Facebook, não.
1: Então, e as minhas redes sociais? É Jessy Zanelato ou Jessica Zanelato? Bom, tá no link aqui também, tem no post os links. Ah, e tem o meu site que é mais fácil. Que é JessicaZanelato.dev.
2: Tem
0: todas as minhas redes lá. E é, ela tá muito linda.
2: Maravilhosa.
0: <risos> eu ainda tô sem tempo de sentar no computador em si pra fazer, mas eu também farei. É que a Ana é mãe e agora ela só tem um braço, então... É, tudo resolvo pelo celular, respondo tudo pelo celular, e aí eu vou responder vocês na rede social. Tudo que vocês quiserem conversar, é só arroba pode programar. No Twitter, no Facebook, no Instagram, no Telegram. Eu queria aproveitar pra falar de um evento
1: que vai rolar aqui em Floripa, que eu achei muito interessante, que é o Startup Weekend Youth. Eu não sei falar essa de graça, jovem, tá? Youth. Youth. é. Vai ter o um link também no post, vai acontecer em junho, que ele é voltado pra Adolescentes entre 14 e 17 anos. Vai acontecer aqui em Florianópolis, no Sebrae também, né? Ele...
0: Deve acontecer em todos os Sebrae, então a gente vai tentar dar uma olhadinha nisso aí e colocar links não só de Floripa, de outros estados também.
1: É, então se você tem um filho, filha ou conhece alguém nessa idade, é bem interessante. Ele tem um preço acessível, não é muito caro, não. E é um final de semana inteiro desses jovens criando uma startup, né? Um produto e tal. Desenvolvendo várias skills, então é bem legal. Ah!
0: e desenvolvendo skills nós é? estamos preparando algumas coisas de skills estamos aí. preparando <risos> E pra você também que gostaria de trazer lá o Rumex Code, nós vamos deixar também o link. E se tiver mais alguma coisa, vocês detalhem nos posts pra engrandecer mais, comenta lá. E você que tá ouvindo a gente pelo YouTube, curte aí,
2: se inscreve no canal. Ah, eu sempre quis falar, se inscreva no meu canal. Acho tão <risos> moderno isso. Dá um like, se inscreve aqui. Pois é, você tem que ver que legal que é na hora que eu
0: recebo e-mail. Fulano se inscreveu no canal. Eu acho o máximo. Que demais. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Até. Um beijo pra vocês. Se Deus quiser, ou odinho, alguém, eu vou conseguir de novo fazer meus filhos dormirem pra estar aqui com vocês. <risos> tchau, tchau. Um beijo, tchau. Tchau.